0: Вы слушаете подкаст «Церкви. Открытая дверь». Добрый день! Друзья, рад вас всех видеть. Я немножко приболел, но буду стараться и буду благодарен вам за ваши молитвы. Смотрите, в церкви мы э, приняли такое решение наши замечательные служители о том, что проповедуем на книгу э, о послании апостола Павла к Ефесянам. Да? Вообще я считаю фундаментальная книга, она очень важная, потому что она <космех> говорит о нашем положении во Христе. Вот где бы вы ни читали, какую главу апостол Павел все время говорит о нашем положении во Христе. Вот мы уверовали, и кем мы теперь стали. Вот он нам рассказывает с самой первой главы. Мы еще находимся на первой главе, и дальше там будет вплоть до шестой главы, где там речь идет о духовной брани, о вопросах такого серьезного духовного порядка, непростых. И мы будем читать с 11 стиха по 14 это наш текст сегодня. С 11 по 14. Я читаю из нового перевода, и он у вас будет виден сейчас. И все-таки тоже предлагаю и мотивирую вас не полагаться, а вдруг вам на экране что-нибудь другое покажет, Какой-нибудь другой перевод. Поэтому надо с собой Библию носить, и в телефоне открывать, включать и бумажную. Давайте прочитаем. «Благодаря Ему, благодаря Иисусу Христу, благодаря Богу имеется в виду, нам выпала стать Его народом. Нам изначально было предопределено, согласно замыслу того, кто все вершит, по своей воле и намерению стать хвалой Его славы, потому что мы первыми возложили надежды на Христа. Через Него и вы услышали слово истины, радостную весть о вашем Спасение. Благодаря Ему вы поверили и были отмечены печатью обещанного вам Святого Духа, который есть залог того, что мы получим наше наследие, когда Бог даст полную свободу тем, кто Ему принадлежит, и станем хвалой Его Славе. Я всегда любил апостола Павла, его читаешь, у него одно предложение, может быть, знаете, без точек длится там, не знаю, там 10 стихов, там 8, и надо вот разбирать, подожди, это вот это связано с чем, там принадлежность кому, чему, на самом деле вот он имеет, обладает такой способностью, это безусловно равинская такая еврейская способность вот в таком формате излагать, и знаете, ее особенность в чем, я не знаю, вы замечали, нет, когда читаешь Новый Завет, там многие вещи вот повторяются, да, Вот вот сначала первая строчка, потом вторая строчка – это вообще принятая форма в древности, в Ветхом Завете, какая-то некая форма параллелизма, где он раскрывает термины с помощью синонимов, похожих слов, понятий и так далее. Очень-очень на самом деле интересно. Недавно мы с женой были на мероприятии. Это был день рождения, очень интересные, важные люди и... Кто-нибудь из вас хотел, кстати, когда вы были маленькими, поменять свою фамилию или чтобы вы были частью какой-то известной фамилии? Так вот, мы были на день рождения, где один из супругов носит фамилию известного в России писателя, я сейчас не буду говорить какого, но вот по по меркам уровня Толстого, Пушкина и, собственно, прямой наследник вот этого великого человека, автора. Мы все хотели... Я не знаю, как вы, но я так периодически думал, было бы классно принадлежать какой-нибудь фамилии. ну Меня, конечно, воспитывали так, Лавров, Лавров, сейчас я, конечно, могу похвастаться что хотя бы премьер-министр, точнее, пардон, министр иностранных дел, но вот, наверное, прямому отношения мы друг к другу такого не имеем, поэтому в этом смысле похвастаться нечем. Но мы хотели принадлежать, думали принадлежать, например, кому-то или какому-то высокому роду, да, или, или, я не знаю, как вы, но наступил какой-то момент, я занялся исследованием своих родных и близких, там начал искать какую-то генеалогию восстанавливать, там кто, что, и благодаря этому нашел там несколько интересных очень документах о происхождении моих предков. Но потом наступил момент, я встретил замечательную э, девушку, вот я женился на ней, и у нее высокая фамилия, э, австрийская, немецкая, ну вот она, принадлежность, наконец, к какому-то благородному роду. Но пока, э, 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 а почему мы этого хотим? Нам хочется там получить какое-то наследство или принадлежность к чему-то да? важному, высокому Каждый человек подспудно э, к этому стремится. Но э, данность, есть данность, пока никто еще не объявился. Может быть, пока живем, еще кто-то объявится, и мы э, что-то, из этого, что-то из этого получится. Пока мы об этом ничего не узнали, и никто не появился. Так вот, э, смотрите, апостол Павел с самого начала употребляет вот это вот слово. Э, Благодаря ему нам выпало стать... Его народом. В синодальном переводе здесь написано, в нем мы и сделались наследниками. Вот э, я думал, что никогда это уже там со мной не произойдет и не может произойти никаким образом, а оказывается оно происходит, ты открываешь Новый Завет и ты читаешь, вау, там столько текстов, столько обещаний от Бога написано просто для тебя и про тебя, что просто просто невероятно. Еще раз Послание апостола Павла к Ефесянам обязательно прочитайте его от начала до конца, может быть, даже за один полисест. Это фундаментальный труд, который описывает наш юридический с вами статус. Понимаете? Когда он вводит такое понятие в тексте «наследник», или он пишет «нам», «вы, ребята, наследники», он описывает нас, христиан, верующих в Иисуса Христа. Все, что мы хотели иметь когда-то в жизни. Все самое светлое, к чему мы стремились и думали, невероятно, с нами ничего подобного не может произойти, кто я такой, с какой там фамилией, какого рода или какой семьи, ничего особенного не проявилось. На самом деле все самые э, чудесные, я не знаю, вот как фильм «Золушка», помните, да, ты как бы вот, ты никто, а потом раз ты обладаешь абсолютно всем. И все, о чем мы мечтали и к чему стремимся как люди – Написано у апостола Павла, мы имеем благодаря Ему. И вот я, все мои тезисы, проповеди, они построены вокруг вот этой фразы, очень простой. Благодаря Ему. Я хочу, чтобы вы сегодня ушли домой и запомнили эту фразу. Благодаря Ему. Благодаря Господу Богу, благодаря Иисусу Христу мы имеем это, это, это. И давайте узнаем, что же мы имеем. Первое. Благодаря Ему мы с вами стали наследниками. Наследник, сразу вот формулу раскрываем, это значит, что ты должен что-то наследовать. Это значит, что у тебя есть какая-то принадлежность к какому-то роду, к семье какой-то, значит, там есть отец, значит, он что-то для тебя приготовил. То есть мы все понимаем значение слова «наследник». еще раз, 11 стих. «Благодаря Ему нам выпало стать Его народом». Благодаря Ему мы стали, сделались наследниками. Благодаря Ему мы имеем отца, не просто земного отца, и некоторые из нас не имели настоящего отца. Но даже если имели, это Отец, который, ну, собственно, и сотворил все, и Вселенную, и и мы от Него. Благодаря Ему мы усыновлены, хотя напрямую не имеем к Нему никакого отношения. Потому что мы, как люди, в какой-то момент противостали Ему, ушли от Него, совершили грех, удалились от Него. Благодаря Ему мы удочерены, дочери, вы дочери, Небесного Отца. Вы сыновья Небесного Отца, если вы веруете в Его. И это очень легко понять, потому что в нашей церкви здесь есть несколько семей, которые усыновили или удочерили. э, Эти родители намного ярче понимают тем те из нас, которые, э, наверное, это не сделали. Но еще больше это понимают и поймут дети, которых они приняли в свою семью. Они имеют равные права, они имеют равные обязанности, да. Они имеют равный статус. Их точно так же обнимают, с ними точно так же разделяет все, что есть у этих родителей, и это абсолютно прекрасно. И вот это первый такой фундаментальный постулат. Благодаря Богу мы с вами наследники. Я представляю, могли ли мы об этом когда-нибудь с вами мечтать. Может ли с этим сравниться, даже если кто-то из наших западных родственников по линии моей жены объявится в какой-то момент, и, и там мы что-то, какую-то принадлежность будем иметь? Да нет, конечно. Это вот по-человечески имеет статус, значение, смысл, но с точки зрения Бога, он говорит, ребят, это вот как вот прыжок, там вообще, там, ты получил сразу все, понимаете? И нечем... По сути, гордится. Апостол Павел даже пишет да, в Послании, посланиях. Вот, ребята, смотрите, он, он был великим раввином, он изучал богословие, он изучал все учения раввинов, все толкования на Ветхий Завет. Но он говорит, я вот это все, я все это знаю. Реально, я все это изучал. Но вот все мои достижения, даже мое римское гражданство, говорит, в котором он родился, а это был достаточно высокий статус, да, это как будто бы вы родились в Москве. Из нас мало кто родился в Москве. Возможно, никто не родился в Москве. Кто здесь плюс... При... А, кто-то... А, вот, ну, все, ну все, все. Дети, конечно. Уже... А, следующее поколение, да. Женя, Женя, вот. самый, наверное, постарше всех детей, да. Слава Богу. Ну, но, но я родился в Питере, в конце концов. Что тоже немало, да. Это это не он говорит ребят, я вот эту всю свою историю, всю свою принадлежность, все свое наследство. Да, я это почитаю ничем ради вот превосходства познания Иисуса, в котором я имею абсолютно все абсолютно все. И это первый пункт. благодаря Иисусу мы стали наследниками, веруя в него да? мы стали детьми усыновленными, и И вот это первый твой, мой, юридический статус, друзья, понимаете? И дальше он продолжает вот эту логику, почему я ее построил, не просто так. Он дальше объясняет и говорит о таких механизмах. Второй, второй момент. Благодаря ему, а что еще мы имеем? Смотрите, мы включены в его план. Мы включены в его, что такое его план? Его план это завещание его. Да, Бог не умирает никогда, понятно, что не об этом речь, но Он нас включил в свое завещание, то есть Он говорит, ребят, все, что я имею, вы верующие в Меня, я отдаю вам воля и намерение Отца. Давайте прочитаем, в 11 стихе написано следующее, «Нам изначально было предопределено согласно замыслу того, кто все вершит по своей воле и намерению». Вот Давайте остановимся немножко на понятии тайна предопределения. Бог обладает всеми качествами божественными. Одно из этих качеств – это все знания. У него есть такие качества, как все присутствие и все знания. Он не ограничен абсолютно ничем, ни временем, ни пространством теми вещами, которыми мы с вами ограничены. Изначально он нас предопределил, написано, согласно, в соответствии, другими словами, замыслом. То есть у него был четкий план. Он такой, мы даже не можем определить этот момент в истории. Мы просто представляем, когда-то в вечности, когда еще не существовало даже такого понятия, как «время», меня это вот просто раздирает на самом деле. Он думал обо мне, и он знал обо мне, и о моем рождении, и о дне моей даты рождения, и о дне моей смерти. Да? И он знал, какой я путь проживу. Это вообще просто феноменально. Вы можете себе представить, да? И это не какой-то компьютер вычислил, это не какой-то искусственный интеллект, это, это естественный, натуральный, божественный интеллект, существовавшие до создания вообще времени, пространства, тех привычных нам понятий, которыми мы с вами знаем и которыми мы апеллируем, и заложниками которых мы с вами являемся. Изначально он нас, нам было написано, изначально предопределено. И я помню, когда беседуешь с разными людьми, они задают такой вопрос, какая же здесь свобода выбора у нас есть, да, у людей, веровать или не веровать, если он все изначально предопределил. Логично? конечно, логично. Я это объясняю для себя лично, не знаю, как для вас, достаточно этой аргументации или нет, но для меня, собственно, все просто. Бог в своем всезнании, он знает, как мы с вами пройдем этот путь. Примем мы его, не примем мы. Кто уверует в истории человечества, кто не уверует, да. И в этом смысле он знает, да, вот как бы, обладая все знанием, он знает начало и конец, и знает, кто будет спасен, а кто не будет спасен. И кто будет, спасен, вот они здесь и названы теми, кто был изначально был предупрежден. Это не значит, что он определил кого-то к погибели. Понимаете, я имею в виду, вот тогда бы это не срасталось с самым важным текстом Священного Писания, где Бог возлюбил весь мир, понимаете? Где Бог захотел, чтобы весь мир уверовал в Него, исповедовал Его, принял Его. Но, обладая все знанием, Он знает, что этого не произойдет. Друзья, это реальность. Этого не произойдет. Но он прилагает все усилия к тому, чтобы как можно больше людей приняло его и уверовало. И вот это тайна предопределения. Бог знает, кто с ним. И это первое. Второе. Сейчас, в наше время... Реализуется суверенная воля Бога. Друзья, все события, которые сегодня происходят в мире, все события, которые происходили в истории, Бог употребляет это все по своей воле. Понимаете, человек живет вот сегодня, да, ты ему что-то говоришь про Бога, свидетельствуешь, я вот верующий, а он живет с таким ощущением, что как будто бы и Бога нет. Как будто это вот мы, те, кто управляем своей собственной жизнью, и мы решаем все, и мы все определяем. Да, есть какие-то минусы, какое-то зло, но вот мы прогрессируем, мы не регрессируем, то есть мы развиваемся в целом, как человечество. человечестве. Но Бог не является источником зла. Он использует это зло в своих целях, чтобы совершилась его благая воля на этой земле и в наших жизнях. Зло все еще наносит урон и ущерб нам в нашей жизни. Но наш Бог, Он уже победил. Мы недавно праздновали с вами Пасху. Христос воскрес. Аминь. Воистину воскрес. Он уже победил. Хотя мы упс, живем с вами, и у нас тут и слухи о войнах, и многие люди еще больны ковидом, и в России а, уже более сколько там 5 миллионов человек, по-моему, заразилось ковидом болеет, да, очень большое количество еще до сих пор умирает. И в мире очень тяжелая трагедия. В Индии тяжелая трагедия, да. То есть зло (кười) имеет определенное право на этой территории под названием земля. Зло имеет определенное право на территории, которая называется наши сердца, чтобы искушать нас и водить зло, и продолжать убивать, ненавидеть, не прощать, творить зло. Но Божье царство – Оно противится этому злу. И вот эта борьба, она продолжается в наше время. И вот эта суверенная воля Бога происходит и реализуется в настоящий момент. Еще раз давайте прочитаем 11 стих. Нам изначально было предупредено согласно замыслу того. Представьте, он все, все ходы, все исторические процессы, все мысли людей, все их планы, все намерения, все их расклады уже видел, предвидел все это. Это как, как, как какой-то гигантский компьютер, который имеет все эти алгоритмы, который все вершит по воле своей иномерения. Смотрите, вершит по воле своей иномерения. И что Бог определил, оно состоится. Некоторые люди учат сегодня такому, знаете, общий такой транс там, идеям, идеям, там, трансгуманизма, там всеобщему прощению, и что вот не будет суда вечного. Мы читаем очень четко, написано в книге Откровения, да? будет праведный суд Божий. Мы читаем в посланиях апостола Павла, который говорит, ребят, не все, кто с вами, дойдут до конца к верующим. В церкви он обращается, понимаете, и предупреждает, смотрите, чтобы никто не оказался из вас там, каким-то лживым или волком в овечьей школе или и тем, кто отказ, отказался от благодати Христовой. Все, что происходит сейчас, Господь все равно, даже это зло оборачивает, в конце концов, управляет этим и выводит из этого концу мира все это производит. Но сам Бог не является источником зла в нашей жизни. Благодаря Ему, второй пункт, смотрите, мы все включены в Его план, в Его завещание. Это вообще феноменально просто. И дальше, смотрите, очень интересно, апостол Павел дальше еще нам рассказывает, а как же он это сделал? Интересно, что вот в этом замысле божественном, да, вот в, этой, в этих расчетах я, 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 я поражаюсь, там, ну, мне нравится читать там, какую-то политическую аналитику, смотреть за тем, что там происходит в мире. Да, ну, и, и вам, безусловно, кому-то тоже это интересно. Там, <coughs> читать таких людей, там, как какого-нибудь там Элвина, Тофлера там, или еще кого-то. да. Но там, по, по, по философии по происхождению всех процессов, которые происходят сегодня в мире, никто не сможет, в конце концов, как бы ты не был мудрым, таким, переиграть Бога. Даже дьявол не может переиграть Бога, потому что он источником зла является такого изощренного, что ну, нам в голову не, может, не могут прийти вот эти все схемы, да, расчеты, как вот с кем должна там война, противостояние, кто там вздернется где-то, обидит кого-то, понимаете, и потом вы там 10 лет с кем-то не общаетесь, а он эти вещи просчитывает. Наши слабые места очень хорошо знает, и нашу психологию, и нашу физиологию в том числе, да, то есть и на этих уровнях дьявол действует, да, там гормональные вещи, какие угодно, да. Но Павел всегда пишет, ребята, дух должен преобладать над нами, эмоциональными, физиологическими, гормональными процессами. И он говорит, вы имеете силу от Иисуса побеждать всякое зло и вот эти вещи, которые вы делаете, но на самом деле в душе вы понимаете, что вы не хотели сказать вот это лишнее слово обидное, сделать какой-то поступок или как-то ответить недостойно. И вот это второй путь. Вы включены в его завещание, верующие. Он пишет Ефесянам, ребята, вы, эфесяне это кто? Это в основном не евреи, представляете? Евреи пишут не евреям, хотя они всех считали язычниками, которые должны только в сознании раввинов были вернуться к Богу, к истинам через исполнение там, закона, там, обрезания и все остальное. Да? Через гиюр, в современном языком говоря, есть такая процедура, которая длится несколько лет лет в течение которого ты проходишь испытания, где э, равин исследует, ты подходишь вот ну, всем, ну это для не евреев, да, чтобы стать евреем, чтобы приобщиться к Божьему народу. То есть он ходит там к тебе домой приходит и проверяет соблюдаешь ли ты кашрут, смотрит тебя в холодильник там хранишь ли ты молочное от мясного отдельно, ну вот целый ряд вещей. То есть, если ты там два года ходил верно, а потом ты молоко поставил на полку с мясом, то весь твой геюр, короче, ушел в никуда. И ты не станешь настоящим евреем. Да? Если у тебя чаша на кухне для омывания рук, да, чтобы ты не чистыми руками... Ну, в общем, целый ряд вещей такой важный. И апостол Павел пишет, вот посмотрите, обращение, Какая трансформация в нем произошла феноменально. Он пишет не евреям, ефесяне. Там много было язычников, и он пишет, ребят, вам вот это все не надо соблюдать. Он говорит, благодаря Иисусу вы имеете вот этот подарок. Он говорит, вы бы мечтали принадлежать еврейскому народу. Он говорит, в Иисусе вы уже принадлежите. Понимаете, да? То есть все наследия, все обещания Авраама, которое Бог дал ему как, как еврею по поводу великого народа, который от него произойдет. Бог тогда ему уже говорил не просто о детях, которые родятся от него, от всех последователей народа. Он имел в виду тогда, помните, он ему говорил, видишь звезды на небе? И говорит, вот столько неисчислимое будет количество. Мы знаем количество еврейского народа сегодня, мы можем его посчитать. И логика, то есть, как он ему говорит, что это будет у тебя потомков, как вот там звезд на небе. Конечно, он имеет в виду, уже тогда он ему говорил, э, Бытие 12 глава, я сделаю тебе ими, и в имени мо- твоем или в моем спасутся все племена земные, там написано, понимаете, да? Вот и уже изначально в Библии он закладывал вот этот план спасения не только для еврейского народа, для всего народа э, мира. Он говорит, ребята, вы включены в его завещание. И вот это феноменально. Представьте, не родившись, не имея права наследовать по рождению что-то, принадлежать какой-то фамилии, вы обладаете всем, что там уже уготовано. Это все вам дано по благодати. Просто это подарок в Иисусе Христе, который дал вам. И теперь третий пункт. Благодаря Ему что? Есть феноменальные возможности и большая ответственность для каждого поколения. Давайте прочитаем. Тринадцатый стих очень важный. Через него и вы, опять он пишет, вы, 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 одиннадцатый, 12, 13, вы, к нам пишет, через него и вы услышали слово истины, радостную весть. Ну, радостная весть, все знаешь, что это такое слово, да? Евангелие, эвангелион по-гречески. Дження там цитирует, вставляет греческие слова. Их надо вставлять, потому что они важны в нашем сознании, в нашем вокабуляре, в нашей терминологии, в богословии, в истории нашей страны эти слова важны. «И в нем, и вы услышали слово «истины».» Что такое слово «истины»? Это «евангелие». «Эу» – это приставка, которая обозначает «благой, хороший». «Ангелос» – это «вестник», «посланник», и это «благую весть». О вашем спасении, благодаря Ему, опять вот эта фраза, благодаря Ему, ключевая фраза сегодня, вы поверили и были отмечены печатью обещанного вам Святого Духа. И здесь у меня несколько таких небольших подпунктов. Смотрите, первое, вот он описывает процесс вашего спасения, друзья. Благодаря Ему вы услышали, кто-то вам рассказал об Иисусе. Вспомните, кто вам рассказал об Иисусе? Назовете? Кто? Гриша. Гриша, имя. А, просто это друг, знакомый кто? Да, в Питере живет. Сейчас. В Питере живет какой-то Гриша, который Игорю рассказал Евангелие. Не будет фамилия, но потом поменял фамилию. Это уже детали семейные, да? Дедушка. Дедушка рассказал. Семейные связи, да? Родители, дети и внуки, да? Дедушка. У меня прямо сейчас возникает большая доля ответственности, как дедушки, перед своим внуком. Аминь. Дедушка. Еще. Соседи, Соседи, да? Мы живем с кем-то рядом. Еще кто? Брат старший, я сказал, Наталья Анатольевна. Прекрасно, да? Еще? Пастор, Пастор, я сказал. Ну, как бы подразумевалось, что пастор должен рассказать. Смотрите, благодаря Ему, что это значит, вот эту фразу, как я интерпретил? Это значит, что Он надоумил Гришу, пастора, дедушку, соседа рассказать вам Евангелие, понимаете? Благодаря Ему, вот это очень важно. Он подумал о нас. Он послал нам этого человека. Он замыслал так, что мы переехали и стали соседями этим людям. Мы, мы родились в этой семье, и поэтому там был дедушка. Да? И вот это вся Друг послал к нам в жизнь кого-то, кто рассказал нам. Это очень важно для церкви, друзья. Без этого церковь вообще не имеет никакого смысла. Понимаете? И я вам прочитаю одно свидетельство. Из, это тоже я, я его не читал. По-моему, я его не читал в прошлый, или последние пару раз. Это когда вот мы запустили проект по аудиопостановке по фильму «Иисус». По-моему, я его не читал. Я его позже получил. Человек пишет. Неожиданно. А это, а это Евангелие звучало. По 15 минут каждый день, 4 недели. Медиа. Неожиданно. На музыкальном радио никогда не читал Библии. Но Виторган любую тему может подать... Интересно. Слушал за рулем. В принципе, а почему бы не послушать? В церкви бываем редко, когда прижмет, пишет человек. А тут немного даже очищаешься, как то пишет Виктор. И кто знает, я хочу, чтобы меня Господь побуждал делать подобные вещи. Благодаря Ему. Виктор услышал э, Евангелие. Или недавно, я был несколько дней назад на Кавказе, у нас в ИХМС там служитель, я у него останавливался. У них там церковь, которая за последние, там не помню, лет 10, что ли, ее три раза поджигали, потому что он живет в мусульманском окружении, и они ревностно относятся, трудятся в мусульманском контексте. И слава Богу за их свидетельство среди своего народа. Аминь. Благодаря Ему вы услышали, смотри, благодаря Ему второе что? Вы поверили. Это вот в 13 стихе написано. Ваше решение – это это ваше действие. Вот она, твоя часть обратная, но с помощью Божией. И третье. Благодаря Ему вы отмечены чем? Печатью Святого Духа. И вот это вот уже третье Божье действие, фиксирующее... Твое решение, понимаете, да? Вот оно, сотворчество твоей души, твоего духа с Духом Божьим и с его действием благодатным. Он вас хранит в праведной и чистой жизни благодаря этой печати Святого Духа. Он вам дает силы побеждать грех и противостоять дьяволу благодаря вот этой печати и силе Святого Духа, которая у вас. Он благодаря Ему «И печать Святого Духа в ваших сердцах фиксирует ваше спасение юридически». Что такое печать? Почему он говорит «печать», друзья? Потому что он говорит про завещание, потому что он говорит про наследство. Понимаете, да? Он оперирует вот этим юридическим языком. Он говорит, ребята, Бог поставил свою печать, Он роспись свою поставил на твоем завещании. Он не просто так это все, он дал тебе вот этот начаток Святого Духа, когда ты уверовал, Дух Святой тебя посетил, и теперь он находится в тебе и живет в тебе Бог, поэтому ты же не живешь дальше уже для греха, как ты жил раньше, а ты живешь для Бога и для Его Небесного Царства, но находя в этом э, земном теле еще, понимаете, да? Сейчас он дальше немножко больше об этом рассказывает. Вот замечательный пример покаяния Жене в нашей церкви. Кто-то рассказал тебе Евангелие, правильно? Не знаю, когда ты услышала. Давно услышала Евангелие. Ты поверила, да? Да, она Женя поверила. И она, друзья, отмечена печатью Святого Духа в тот момент, когда она совершила покаяние. Аминь. Аминь. Пусть будет таких. Ты запечатлена печатью Святого Духа. Это вообще просто финальная. Бог еще одно завещание написал, и ты теперь в нем. Представляешь? Но это, ну это просто. Ну, кто может из нас дать другому человеку какой-то подобный подарок? Понимаете, да? Кто из нас может что-то подобное принести в жизнь другого человека? Никто. А Бог сделал это с ней и с нами в определенный момент. Это просто замечательно. И четвертое, еще раз, я хочу повторить, третье, это очень важно, благодаря ему, смотрите, друзья, вы услышали, кого-то он победил, побудил. И в этом миссия церкви, чтобы у нас пробуждал, как побуждать церковь, свидетельствовать, дарить Евангелие, говорить людям, молиться за них, это действие его в церкви всегда. Если этого нет в церкви, если он в церкви. Второе. Благодаря Ему вы поверили. Это тоже Божий дар, да? Да, человек сам принимает решение. Но Господь, вот как-то удивительно, мы все это знаем, Он удивительно откликается на этот искренний парфей. И третье. Он запечатлел вот печатью Святого Духа наше решение. И все. Мы часть этого наследия. Феноменально просто. И четвертое. Благодаря Ему, мы уже знаем, мы получим наследство. 14 стих. Смотрите. про Дух Святой пишется дальше, и объясняется его действие, его функционал. Такой богословский, глубокий, серьезный, важный для нас сегодня, чтобы отметить это. 14 стих. «Который есть залог того, что мы получили наше наследие». Смотрите, мы его еще, мы уже получили его в полной мере, понимаете, да? То есть вот у меня бумажка условно, документ, ну он же другая, я уже наследник. Но сам Павел говорит, в полной мере мы его еще не обрели, в том смысле, что мы его обрели, мы юридически это да, но оно еще откроется во всей полноте. Понимаете, да? Мы проживаем эту жизнь, идем до конца. И вот он говорит, 14 стих, который есть залог, он уже дал свой залог, что он исполнит свое верное слово, и ты наследник этого обещания, что мы получим наше наследие, когда Бог даст Полную свободу тем, кто Ему принадлежит, и станет хвалой Его слави. Полную свободу даст Господь. Понимаете, что такое полная свобода? Она открывает, она уже в нас есть, но она открывается с нашим взрослением во Христе, и наш вот этот переход, смерть, встреча с Иисусом, она вот как есть, да? Вот она, полная свобода. Какое наследие? Вечную жизнь с Богом. Когда? Когда Бог даст полную свободу тем, кто Ему принадлежит, конец времени или конец нашей земной жизни. Будет ли это в наше время, будет ли это в следующих поколениях, мы не знаем. Но это мы получим, это наследствие. И доказательством этого, друзья, является вот этот документ, вот эта печать Святого Духа, которая в наших сердцах, которая скреплена была в тот момент при покаянии. Вы когда-нибудь получали наследственные документы? Я получал. Я получал от своих родителей, когда они умерли. Я видел эту бумагу, я видел решение нотариуса, который ну, подтверждал мое право на то, что родители копили какое-то наследство, оставили это мне, моей семье. И и я держал, как эти документы, вот настоящие. И и я это трансформирую в то, что Бог никогда не умирает, но Он нас делает участниками своего наследия вечной жизни. И Он хочет, чтобы много-много-много жителей нашей страны спаслись и уверовали, и принесли такой же плод покаяния, как ты. Это сделал несколько недель назад. И это Он хочет, чтобы мы просто не успокаивались, чтобы мы переживали об этом. Смотрите, Павел написал эту мысль, Две лет назад он уже тогда понял, что еврейский народ не выполнил всей этой миссии, которая ему дана была на тот момент. Да, его тайна откроется еще в конце времен, и Бог спасает свой народ и все остальное. Но тайна спасения всего мира является через, через вот это вот усыновление и наследие во Христе Иисусе. Как важно нам, как церкви, передать сегодняшнему нашему российскому обществу Вот это смысл Евангелия. Как важно нам сделать то, что Лесков в своем произведении сказал, что Россия была крещена, но она не была просвещена. По-моему, это он сказал эту известную фразу. Заниматься просвещением нашей страны. Это великая миссия, которая лежит на нас, чтобы церковь жила и продолжала этим жить, и трепетать и стояла на этом наследии, побеждая грех, дьявола и всякое зло, которое стремится ограничить наше сыновство и и, и наше положение как дочери во Христе Иисусе. Аминь. Аминь. Давайте встанем, помолимся, поблагодарим Бога за замечательный дар, наследие, спасение Его. И не будем переставать думать о том, что мы еще можем сделать в нашем поколении для нашей страны, которая живет без Бога.